0: Bien, buenos días. Bueno, esa historia que aparece recreada en esta serie, que recomiendo altamente de Chosen, eh, al final me pueden buscar y les puedo dar los datos de cómo encontrarla y demás, recrea el pasaje que vamos a estar trabajando esta mañana. Así que, por favor, abran su Biblia en Lucas capítulo 5. Y ahora vamos a leer lo que esta historia que acabamos de ver intenta recrear. Mateo. Capítulo 5, Eh, perdón Lucas era para ver si estaban ustedes atentos pero veo que sí Lucas capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el verso 27 al 39 entonces si lo tiene ahí por favor póngase en pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor Lucas 5 27 al 39 leo por ustedes dice después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi sentado en la oficina de los tributos y le dijo sígueme y él dejándolo todo se levantó y lo seguía Levi le ofreció un gran banquete en su casa y hubo un gran grupo de gente de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo ¿Por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió Los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Ellos dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones Los de los fariseos también hacen lo mismo Pero los tuyos comen y beben entonces Jesús les dijo acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos pero vendrán días cuando el novio les será quitado entonces ayunarán en aquellos días también les dijo una parábola nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo porque dice el añejo es mejor. Oremos Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio que tenemos como tu iglesia, tu pueblo de examinar con detenimiento tu palabra. Háblanos Señor, te necesitamos desesperadamente Nuestra vida <coughs> depende de ti y de tus palabras Nada somos sin ti, separados de ti nada podemos hacer Separados de tus palabras nada somos y nada podemos alcanzar o lograr Háblanos por favor, ayúdanos a meditar eh, en estos versos que hemos leído Guíanos Señor y ayúdanos a apreciar el regalo glorioso que significa El llamarnos tus hijos, la gracia que has extendido al llamar gente como nosotros Gracias Señor porque tú sigues llamando a hombres y mujeres como Mateo Gente que nadie más quiere, que nadie más desea estar cerca de ellos Ayúdanos también a hacer fiesta esta mañana al escuchar cuando tú nos llamas Y nos dices sígueme, honor y gloria a ti Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén, amén Bien La semana pasada comenzamos eh, hablando un poquito de una pequeña ministerio que va a estar dentro de esta serie más grande del Evangelio de Lucas Donde eh, comenzamos a hablar acerca de la relación que tiene Jesús con el pecado Dijimos que estas próximas tres predicaciones, la del domingo pasado, esta y la siguiente ah, Tratarán básicamente sobre algunas controversias que Jesús tiene que enfrentar con los fariseos Porque la fama de Jesús ha crecido a tal punto que Jesús empieza a llamar la atención de la clase religiosa judía Ustedes ven que esa primera controversia está en el verso 21 que leímos la semana anterior Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? La semana pasada esa es la pregunta que levantan los escribas y los fariseos ¿Quién es este que anda perdonando pecados? Solamente Dios puede hacerlo y Jesús muestra en las sanidades que él ha hecho, la sanidad del leproso, la sanidad del paralítico Precisamente que él es Dios y entonces como él es Dios, él tiene el poder no solamente para perdonar los pecados Sino para revertir los efectos del pecado, entre ellos la enfermedad sanando a estos dos hombres La mañana de hoy vamos a estar en la segunda de las controversias que usted puede ver claramente en el verso 30 Nuevamente nuestros personajes antagónicos en el ministerio de Jesús aparecen Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Esa analogía o esa controversia más bien se extiende en el verso 33 Hay otras personas que le dicen a Jesús verdad y le hacen otra pregunta y es, estos ayunan, aquellos ayunan, pero ustedes lo único que hacen es comer y beber con los pecadores. Así que la controversia que hoy vamos a atender es nuevamente cómo Jesús lidia con el pecado. Cómo Jesús se acerca al pecado. La semana pasada Él lidia con el pecado perdonándolos y revertiendo sus efectos al sanar enfermos. Hoy veremos que Jesús trata con el pecado acercándose a los pecadores. Entonces vamos como la semana pasada a comenzar hablando acerca de nuestro personaje en la historia Tenemos a un personaje central en esta historia, un personaje que se nos identifica por nombre Un personaje llamado Mateo o Levi, dice la escritura en el verso 28 Verso 27 perdón dice que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi Sentado en la oficina de los tributos y le dijo sígueme Entonces lo primero que tenemos y vamos a considerar esta mañana es el llamamiento del indeseado Se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi Pensemos en esa declaración que nos da a conocer Lucas Lo primero que quiero hacer notar es esa expresión se fijó esta es la tercera vez en el capítulo 5 en que esta palabra es usada. Esta palabra se traduce en las otras dos oportunidades como que Jesús vio. La primera de ellas Jesús ve dos barcas a la orilla del mar de Galilea o del lago de Genesaret. En segundo lugar en el verso 20 Jesús ve la fe de unos hombres que llevan a su amigo para, tirarlo, para bajarlo por el techo para que Jesús lo sane. Y ahora Jesús se fija en un hombre. Jesús vive una vida deliberada, Jesús vive una vida intencional Jesús vive observando, Jesús vive fijándose en asuntos muy particulares Y se fija en una persona, en un recaudador de impuestos Jesús posa su atención sobre un hombre ¿Quién era ese hombre? Bueno, el texto nos dice dos características de ese hombre En primer lugar nos habla de su profesión, este hombre es un recaudador de impuestos, trabaja para la DIAN, de la época. Alguien me dijo en el primero pastor, yo trabajé en la espero que. Pero esta DIAN era muy mala, van a ver, esta, esta, esta de, de Mateo. Um, este hombre era un recaudador de impuestos y estos hombres gozaban de muy mala fama. Estos hombres eran despreciables a los ojos del pueblo La razón es muy sencilla, ustedes recordarán que para esta época El pueblo judío, el pueblo de Dios estaba siendo gobernado por quienes Los romanos, era un pueblo vasallo de los romanos Era un imperio que gobernaba a una nación pequeña, Israel Y ellos servían al imperio romano, no voluntariamente El, pueblo, el imperio romano en un sentido aseguraba que los pueblos conquistados Vivieran en lo que se llamaba la Pax Romana y la Pax Romana tenía un precio y el precio era financiero y es que los pueblos que habían sido conquistados por el Imperio Romano para que pudieran gozar de la paz que el Imperio ofrecía debían pagar impuestos por cada cosa, por un litro de agua que vendían, por una botella de leche, por cilantro, por cualquier cosa que ellos vendieran, por los peces que pescaban en el lago de Genesaret todo debía pagarse impuestos pero como los romanos sabían que ellos mismos no lo podían hacer, entonces contrataban a judíos, gente del mismo pueblo, y los contrataban para que ellos se encargaran de la recolección de los impuestos y ganaban una comisión. Así que este hombre, como llamaríamos, es un vendepatria. Este es un personaje dentro del pueblo que trabaja para el imperio. Es de esas personas que uno no quiere tener nada que ver porque es un vende patria. Trabaja para aquellos que nos oprimen y se vende por un mejor precio. Si el leproso era un intocable, si el paralítico era un imposibilitado, un recaudador de impuestos era un indeseable. Nadie quería tener relación con un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque es el que me cobra los impuestos. ¿Quién quiere ser amigo de aquel que te quita la plática en los impuestos? Nadie. Todos nos quejamos de esa realidad a una hora, ¿verdad? Nadie quería ser amigo de él, nadie quería ser amigo de esta persona que con usura se enriquecía, era un vende patria. Los fariseos de hecho ponen a los recaudadores de impuestos al lado de los pecadores. Cuando le preguntan a Jesús, la queja de ellos es ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Los recaudadores de impuestos eran la representación viva de lo que significaba ser un pecador, eran personajes completamente indeseados, pero Jesús se fija en un indeseado, se fija en alguien que nadie más quisiera tener cerca y Jesús se fija en él, pero el texto no solamente nos dice la profesión de este hombre sino que el texto también nos dice ¿qué cosa? su nombre, su nombre dice que este hombre se llamaba Levi, este mismo Levi es Mateo que en su evangelio, en el evangelio de Mateo, es el nombre que él se llama a sí mismo. Entonces, Levi es el mismo Mateo. Este hombre, como vemos en la historia, no es el único recaudador de impuestos que existe en la zona. Cuando Mateo hace una fiesta, su casa se llena de qué tipo de personas. Recaudadores de impuestos. Entonces, lo que vemos es que esta era una profesión que tenían muchas otras personas. Y... Quizás la única comunión que tenían Los recaudadores de impuestos eran Con recaudadores de impuestos Entonces se reúnen en su casa De tal manera que no era la única Persona que hacía este trabajo Él era uno entre Tantos pero Jesús No se fijó en los Recaudadores de impuestos Jesús se fijó en uno Entre ellos y lo llamó Por nombre Leví, Sígueme hermanos Lucas nos está enseñando en estas narraciones que hemos venido considerando desde el capítulo 5, desde el capítulo 4 aún Que Jesús en su ministerio es profundamente inclusivo, el ministerio de Jesús es profundamente inclusivo En el escenario de que llama a leprosos, gente que nadie más quiere tocar ni tener relación con ellos tampoco por causa de su enfermedad Llama a paralíticos, gente imposibilitada que son un encarte porque andan en camilla No existía forma en que ellos se pudieran transportar por sí mismos Si se querían mover a algún lugar alguien tenía que llevarlos Y Jesús llama a esos hombres, Jesús llama a aquellos que son como Mateo verdad Que son personas que no pueden um, tener comunidad porque nadie los quiere Jesús llama a pescadores el ministerio de Jesús es profundamente inclusivo, hay leprosos, hay paralíticos, hay pescadores comunes, hay personas acaudaladas de la sociedad como es en el caso de Mateo. Así que lo primero que revela Lucas en su evangelio y nos está mostrando es que el evangelio del Señor alcanza a todo tipo de personas y que Jesús está llamando a un tipo de personas distinta cada una de ellas, que se distingue cada una entre ellas, personas completamente distintas para ser parte de su llamado y eso es precioso. Pero además de eso, lo que nos está revelando Lucas es que Jesús tiene un ministerio que no solamente es profundamente inclusivo, sino que nos enseña también que el ministerio de Jesús es profundamente personal, porque Jesús nos sana a todos los enfermos. No había un solo leproso en Israel, habían muchos leprosos, pero Jesús sanó a uno entre ellos. No era el paralítico que descendió, no era el único paralítico que había en la región, no, habían cientos quizás de ellos, pero Jesús sanó a ese paralítico. Jesús no llama a todos los pescadores que están a la orilla del lago de Genesaret. le dice a todos, ustedes pescadores vengan y síganme, no, llama a unos muy particular, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús no llama a todos los recaudadores de impuestos, Jesús llama a uno llamado Leví. Y allí tenemos y empezamos a ver que Jesús está juntando en su banda de discípulos a Pedro que es un pescador. En la narración se nos crea una cosa que la Biblia no dice pero que pudiera ser muy posible. Y es que Simón le paga impuestos a Mateo porque Simón era pescador y los pescadores tenían que tributar. Y por eso Pedro sale y le dice a Jesús, ¿qué estás haciendo? No deberías estar llamando a este, ¿no sabes quién es él? Entonces empezamos a ver que Jesús está llamando al pescador que paga impuestos y a quien se los cobra. Y los está empezando a juntar. Pero esas dos personas, tanto el pescador como el recaudador de impuestos, tienen nombres propios. Simón, Levi. Jesús llama a Simón por su nombre, llama a al recaudador de impuestos por su nombre Le llama leví Mis hermanos Esto es maravilloso Y eso es lo que Dios Sigue haciendo en medio de nosotros Todavía Porque una iglesia como esta Es un reflejo de esa realidad Porque aquí sentados entre nosotros Tenemos todo tipo de personas La diversidad del pueblo de Dios Lo que la Biblia llama la multiforme Gracia de Dios Porque aquí sentados hay negros y hay blancos Aquí sentados esta mañana hay mestizos Aquí esta mañana hay obreros Gente que se gana un salario mínimo Como un obrero, pero hay empresarios También que generan empleo y tienen Obreros bajo su cargo Aquí en medio de nosotros hay gente que A duras penas llegó a quinto de primaria En su educación o a tercero de primaria Pero hay gente con doctorados Sentados aquí entre nosotros Hay gente profundamente culta Hay gente inculta Hay gente que tiene posiciones en la sociedad destacadas. Hay gente que son un cero para la sociedad. Unos y otros estamos aquí sentados. Y a unos y a otros Dios nos llamó por nombre. Sin importar de dónde veníamos, ni quiénes éramos, ni los títulos, ni la fortuna, ni el apellido, ni el abolengo, ni el pedigrí. Simplemente porque nos llamó por nombre y nos llamó a ser sus hijos. Y lo más glorioso es eso, lo más glorioso es que el evangelio no solamente Dios llama por grupos de personas al montón A ver dónde están los no educados, vengan síganme, dónde están los educados, vengan síganme Dónde están los que viven en estrato 6, vengan síganme, dónde viven en estrato 1 No, Jesús nos llama por nombre y particularmente a cada uno de nosotros ¿Por qué? Por gracia, porque te tengo una noticia, como tú hay cientos de personas hay cientos de Jairos, de treinta y tantos años, con dos hijos, chiquito, morenito, de una ciudad intermedia. Hay muchos, pero Dios me llamó a mí. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me llamó a mí. Y Dios te llamó a ti, y llamó a Pedro, y llamó a María, y llamó a José, y llamó a Robinson, y a Paulina, y a Luis, y a Juan, y a Marcos, y a cada uno de los que estamos aquí sentados. Nos llamó por nombre y eso es una maravilla. Que Dios nos vio a nosotros donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados Y se fijó en nosotros y nos llamó por nuestro nombre y nos dijo sígueme Un llamado profundamente personal y por eso estamos aquí esta mañana Ahora Levi respondía al llamado de Jesús Jesús no le dice nada solamente le dice una palabra Pero esa palabra es suficiente Jesús le dice sígueme Sígueme y el verso 28 nos describe lo que hace Levi Dejándolo todo se levantó y lo seguía De nuevo para alguien como Levi dejarlo todo es dejar mucho No es lo mismo que le uno le digan déjelo todo y lo único que uno tiene mira el bolsillo son 200 pesos o que uno no tiene familia, no tiene arraigo No tiene hijos, no tiene padres Sus padres murieron, no tiene hijos, nunca se casó Y que alguien me diga ven y sígueme <ríe> No tengo nada, entonces cualquier cosa es mejor que lo que estoy hoy día Pero Mateo Mateo tenía no solamente bienes Tenía un reconocimiento social Tenía la protección del Estado Tenía riquezas Y Mateo dejándolo todo siguió a Jesús ¿Por qué? Porque al igual que Pedro Mateo Levi Vio en Jesús Un tesoro infinitamente valioso Por el cual estuvo dispuesto A dejarlo todo sin dudar ¿Saben por qué? Y vuelve este recordatorio Porque ser un discípulo Es estimar a Jesús Tan valioso Como para estar dispuesto A dejarlo todo Y seguirlo Ser un discípulo Es Ver a Jesús tan valioso como para estar dispuesto a dejarlo todo y seguirlo. Eso es lo que significa ser un discípulo. Levi abandonaba todo lo que conocía y ahora iba detrás de Jesús. Iba detrás de aquel que lo había llamado, dejando todo, lo siguió. Esto nos lleva entonces mis hermanos a esta realidad Y es que cuando Mateo, Levi escucha el llamado de Jesús responde inmediatamente Pero Lucas nos dice que antes de ir tras Jesús a las provincias y a las ciudades Levi hace una fiesta, Mira el verso 29 Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Leví quiere hacer una fiesta. Antes de emprender su camino a otros lugares, Mateo, Leví hace una fiesta, una fiesta de gratitud, una fiesta de despedida. Ahora, no sé si ustedes han presenciado, imagínense esa escena, Mateo está dejando todo para seguir a Jesús. Uno regularmente piensa que cuando lo deja todo tiene que hacer no una fiesta, sino como un drama. ¿Han visto la gente en aeropuertos despidiéndose? Llevando a la gente al aeropuerto. Se va cuatro días la muchacha y eso, ay, llora, se me va mi muchacha. ¿Cuánto tiempo se va? Cuatro días a Cartagena. Y es un drama porque es una despedida. ¿O en un trabajo? No, el trabajo, mis compañeros, hay una luz en algún lugar. ¿Y cuánto llevabas en esa empresa? Dos años trabajando. Y hay todo un drama porque las despedidas Para nosotros dejarlo todo es un drama Pero Mateo no hace un drama de dejarlo todo Mateo hace una fiesta por dejarlo todo Él hace una fiesta porque quien deja todo Por seguir a Jesús no está perdiendo nada Le está ganando todo Y eso es lo que Mateo entiende Que él puede hacer una fiesta Porque él no está perdiendo nada Él lo está ganando todo Entonces Hace una gran celebración e invita a sus amigos, otros recaudadores de impuestos, otros pecadores Porque él no está de luto, él no tiene un drama, él tiene un gran regocijo en el corazón De que Jesús se fijó en él para seguirlo Mis hermanos si nosotros no hacemos fiesta y regocijo y si la vida cristiana nuestra Luce más bien como un funeral y no como una fiesta quizás no tenemos vida cristiana Porque quien lo deja todo por seguir a Jesús no está perdiendo, está ganando. Esta semana decía en la primera celebración que estamos preparándonos para ir al Caquetá y esta semana pues varias gente me escribió preocupados, Pastor Caquetá, Pastor qué tal que le den un mordisco por allá, que lo entendió, lo entendió. Pastor esa zona está muy difícil. Pastor, ¿usted no ha escuchado lo que está pasando? Y cuando yo escuchaba, eso, claro, da algo de miedito, ¿verdad? Da algo de miedito, pero es un miedito bacano. Es un miedito de, oye, sí, es verdad que podemos perderlo todo. Nos podemos subir a esa avioneta y no volver. Esa es la realidad. Y eso puede pasar allá y puede pasar en... Zurich, o en Berlín o en Hawái pero enfrentamos el peligro y vamos y claro da miedo pero al mismo tiempo es el lo bacano del miedito es que nota poder experimentar así sea un poquito lo que la biblia dice de la iglesia primitiva que arriesgaban sus vidas con tal de llevar el mensaje del evangelio a otros y sentir el regocijo de la fiesta de que otra gente, como Mateo, indeseables, gente que está por allá aislada en, las, en la selva de este país, que no ha escuchado nunca de Jesús, podamos sumar un granito de arena para que escuchen el Evangelio y acepten a los misioneros que están haciendo obra entre ellos. Y entonces se sentía un miedito muy chévere, confiando en el Señor, pero sabiendo que aquel que nos está enviando y que nos está llevando es digno y lo vale, vale dejarlo todo, para ir tras él en Segundo lugar el Verso 30 nos presenta la controversia Que se despierta Dice que los escribas y fariseos Cuando ven esto, esta fiesta Se quejaron con los discípulos de Jesús Diciendo ¿Por qué qué? Mire su Biblia ¿Por qué? Comen y beben ustedes Con los recaudadores de impuestos y con los pecadores Ahora mis hermanos nosotros pensamos que hizo una gran fiesta y nos imaginamos un culto. ¿Sí o no? Y Mateo hizo un culto en su casa. Y se llevó al pastor Rodney, y se llevó a Jesús Gabriel, y levantaron sus manos, y cantaron a Dios, y leyeron la Biblia. No, esto no fue un culto. Esto era una fiesta con comida y con bebida. Entonces pues Mateo no hizo un culto. Mateo hizo una fiesta una fiesta donde estaba la gente más indeseable, una fiesta donde todo el mundo de los que nadie quería estaban reunidos, una fiesta propicia para hacer un gran mal allí por ejemplo y esa realidad de que Jesús está allí comiendo y bebiendo con recaudadores de impuestos genera una gran controversia, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores?, esa pregunta de los fariseos puede verse inicialmente como una pregunta como medio elitista, ¿no? Como que si los fariseos están diciendo, "Ay, no, ustedes son unos, ellos son unos elitistas fariseos religiosos que no se juntan con la chusma." Y entonces los fariseos, dicen, "Uy, ustedes por qué se juntan con esa gentuza, los pecadores, los recaudadores de impuestos." Y normalmente esa es la manera en la que nosotros vemos a los fariseos, pero en honor a la verdad tenemos que decir algo a favor de los fariseos. Y es que los fariseos buscaban algo que ellos entendían por la historia de la nación que necesitaban. La palabra fariseo es una palabra que en el idioma original significa separado, parús es la palabra en el hebreo. Los fariseos surgieron en medio de la diáspora del pueblo judío. Cuando el pueblo judío es llevado al exilio en Babilonia, las tribus del sur son llevadas allí, al regreso en los tiempos de Nehemías y de Esdras Ellos regresan y a partir de esta diáspora De este momento en el que muchos se fueron Pocos regresaron Surge una facción religiosa entre los judíos Llamados los fariseos Los separados Lo que los fariseos han visto Es que la razón por la que la nación Se ha arruinado vez tras vez en la historia Es porque no se han guardado como un pueblo separado de Dios Sino que el pueblo de Dios Al unirse con otras Mujeres por ejemplo de otras de otros pueblos han caído en perversión Y las costumbres de los pecadores se han infiltrado dentro de la nación Y esa ha sido la ruina de la nación Es decir los fariseos están viendo cada vez que nos metemos con los pecadores Nos contaminamos, nos dañan Entonces nosotros deberíamos más bien es separarnos, protegernos y que el pueblo de Dios se ha librado de caer en un hoyo más profundo que el que está en este momento Y entonces los fariseos quieren proteger al pueblo de estar viviendo y siendo contaminados por los pecadores Así que lo que los fariseos están intentando hacer con todas sus regulaciones, con todas sus reglas, con todas sus normas Es tratar de evitar que la nación caiga más bajo en la perversión al unirse con pecadores Ellos se veían a sí mismos como un pequeño remanente de los separados ellos, mis hermanos, se veían a sí mismos como sanos y si se acercaban a los enfermos podían contaminarse. Los fariseos se veían, estamos sanos, no nos acerquemos a los leprosos, a los enfermos, porque si nos acercamos lo que ha pasado en la historia de Israel es que nos contaminan, entonces mantengámonos lejos de los pecadores. Cuando entendemos eso entonces entendemos la pregunta de los fariseos ¿Por qué ustedes en lugar, si ustedes son si usted es un rabí, un maestro de la ley de Dios ¿Por qué en lugar de mantenerse aparte y llamar a la gente a salir de entre los pecadores Y no acercarse a los pecadores, porque usted va con ellos y por qué tiene comunión con ellos Porque sentarse a la mesa con alguien en la cultura judía era tener comunión con ellos ¿Por ustedes comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Por eso ellos no entienden por qué Jesús está haciendo esto. Jesús, te vas a contaminar. Jesús, vas a caer en perversión. Y entonces en medio de esa realidad Jesús le enseña a su pueblo y entonces arranca lo que llamaremos la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús se nos da a través de tres ilustraciones. Esta controversia que se presenta Jesús la responde en el verso 31 Mire conmigo Jesús les respondió y hay tres tipos de respuesta que Jesús marca a estas personas Ustedes ven que yo tomé hasta el verso 39 porque creo que la segunda parte del verso 33 en adelante Sigue el asunto de la controversia porque sigue el asunto en el verso 33 Pero los tuyos comen y beben entonces la, la, la controversia no se acaba en el verso 30, 32, la controversia sigue en el verso 33 hasta el 39. Entonces Jesús lo que va a hacer es que va a responder a esa controversia hablando de tres grandes ilustraciones, tres ilustraciones. La primera de ellas es Jesús dice el médico ha llegado, el médico ha llegado, verso 31 Jesús le respondió, los sanos, recuerden la pregunta, ¿por qué comen y beben con pecadores? La respuesta de Jesús, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y complementa, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El médico ha llegado, los demonios no lo influencian a él, la gente tenía a los endemoniados Aparte, ¿recuerdan el endemoniado de Gadara? Lo vamos a leer más adelante en Lucas ¿Dónde vivía? Entre los sepulcros, a las afueras de la ciudad La gente, Porque la gente tenía temor de que los demonios los influenciaran a ellos Pero Jesús no es influenciado por los demonios Él los influencia a ellos Y los libera La lepra no lo contamina La gente tenía a los leprosos viviendo ¿Dónde? afuera de la ciudad y nadie se acercaba a tocarlos porque si tú tocas a un leproso te contaminas pero Jesús toca a los intocables porque él puede levantar la maldición de un leproso los pecadores no lo van a pervertir a él sino que él se acerca a ellos para declarar el perdón de pecados Jesús está apuntando a una realidad y es miren yo no soy un hombre que debe mantenerse al margen de los pecadores porque se va a contaminar de ellos no yo soy el médico y el médico está para los enfermos para los que se perciben necesitados a él la enfermedad espiritual no lo contagia él da vida espiritual a los que reconocen que están enfermos y lo ven a él como el médico eso a eso ha venido Ustedes leyeron conmigo en Lucas capítulo 4 cuando él habla de su ministerio Él vino a dar vista a los ciegos, a proclamar libertad a los oprimidos Él ha venido a eso y está haciendo su ministerio Que es acercarse a los que nadie más se acerca para promover vida sobre ellos Jesús agrega yo no he venido a llamar a justos sino a Pecadores al arrepentimiento y esto explica que lo que le está haciendo cuando se para de su sillita de cobrar impuestos porque el texto nos describe el movimiento y él verso 28 dejándolo todo se levantó y lo seguía lo que nos está describiendo esta realidad del verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, es que cuando Jesús llamaba a un hombre a seguirlo, lo estaba llamando implícitamente a dejar su vieja vida y a comenzar una nueva vida. Lo estaba llamando a lo que llamamos en el lenguaje teológico a arrepentirse. Arrepentirse es que tú vas por un camino, alguien te llama. Y tú giras 180 grados y comienzas a caminar tu vida en otra dirección. Tú estabas caminando y dándole la espalda a la cruz de Cristo. Y ahora cuando Él te llama, tú ya no te sigues alejando de la cruz de Cristo. Sino que tú das una vuelta de 180 grados y comienzas a caminar hacia la cruz de Cristo. Eso es el arrepentimiento. Cuando Jesús llama a una persona, lo llama al arrepentimiento. Lo llama a comenzar una nueva vida. Lo llama a vivir una nueva vida distinta. Porque la realidad de esa persona que estaba allí sentada es que estaba muerto en delitos y pecados y ahora por el llamamiento de Dios puede venir a la vida y tener una nueva vida de tal manera que Jesús no solamente está llamando a los hombres a seguirlo sino que está llamando a los hombres a arrepentirse a vivir en una nueva vida amigos que nos visitan esta mañana Jesús te está llamando a ti para que te arrepientas de tus pecados y vengas tras él Ahora Jesús está allí en la casa de Mateo, en la casa de leví, No simplemente para tener comunión, para comer y beber que es lo que ven los fariseos Comer y beber es una excusa que Jesús tiene para hacer esto que dice el verso 32 Jesús sabe que está en la casa de leví no para comer y beber Jesús no vino para comer y beber con los pecadores Jesús come y bebe con los pecadores para llamarlos al arrepentimiento y esto nos debe comunicar a nosotros mis hermanos una realidad Y es que nosotros no tenemos relaciones con los no creyentes por amor a las relaciones No está bien que un creyente tenga una relación como su best friend, verdad Su befo con alguien que no es creyente No está bien porque ¿qué comunión van a tener la luz con las tinieblas No está bien que un creyente llame a su mejor amigo un no creyente No está bien Nuestras relaciones hermanos están mediadas por la misión un creyente sí debe amar a todos, debe sentarse con los pecadores, debe comer con ellos, debe beber con ellos, debe estar en los mismos lugares que ellos están, pero debe recordar que está ahí con una misión, que no tiene una relación con esa persona, tiene una misión con esa persona. ¿Ven la diferencia? Yo no tengo una relación con esa persona, yo tengo una misión con esa persona, porque Jesús está sentado a esa mesa, comiendo con ellos, bebiendo con ellos, no va a pasar bueno, no va a pasar sabroso, sino... Para llamarlos al arrepentimiento A que vengan a Jesús Y eso es sumamente importante Jesús tiene el poder para perdonar pecados Jesús tiene el poder para revertir sus efectos Y por eso, porque Él es Dios Tiene el poder de acercarse a los pecadores Para llamarlos a la vida La segunda ilustración Jesús deja la ilustración del médico Y ahora trae otra ilustración Y es la ilustración del novio esta es la primera vez que Jesús se llama a sí mismo y es la única vez O la primera vez más bien y vuelve a, a, a mencionarse en Apocalipsis Que Jesús se describe a sí mismo como un novio Ustedes han escuchado que en las culturas orientales las bodas no son como acá Que aquí es dos horitas, despachamos y a la luna de miel en la noche de bodas No, en la cultura judía las bodas eran fiestas que podían durar hasta siete días eran las fiestas y se comía y se bebía y se disfrutaba y se gozaba y había un gran regocijo en medio de esto entonces Jesús cuando le preguntan a Jesús miren los discípulos de Juan que es un líder religioso ellos ayunan y, y hacen con mucha frecuencia oraciones los discípulos de los fariseos que son otros líderes religiosos también lo hacen pero cuando lo vemos a ustedes cuando vemos a tus discípulos lo único que ustedes la pasan es comiendo y bebiendo explíqueme eso, verdad ustedes ¿por qué andan todo el tiempo comiendo y bebiendo en vez de andar ayunando y en vez de andar ustedes orando porque se la pasan comiendo y bebiendo es una pregunta válida verdad y Jesús es comparado con otros líderes religiosos respetados dentro de la nación Juan el Bautista y los mismos fariseos entonces Jesús les cuenta esta analogía verso 34 acaso pueden Hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos Pero vendrán días cuando el novio se les será quitado Y entonces ayunarán en aquellos días Lo que Jesús está apuntando es a una realidad y es Mientras que el novio esté aquí hay fiesta Mientras que el novio está presente tiene que haber una fiesta Porque estamos de fiesta Hay un novio, él está aquí es tiempo de regocijo y Jesús anuncia por primera vez su muerte Pero un día el novio le será ¿qué? Quitado ¿Y entonces qué van a hacer? Van a llorar y van a ayunar Y es lo que va a ocurrir en el desarrollo de la historia Cuando Jesús baja la tumba Hay llanto de sus discípulos Hay dolor Hay ayuno Se reúnen en un lugar Y están tristes Otros se devuelven como Pedro a sus oficios anteriores Hay tristeza porque el novio se ha ido pero una vez el novio se levanta entre los muertos, ¿qué hace el novio? ¿Cuál es el primer acto de la resurrección después de que el novio llega? ¿A dónde llega? ¿A dónde están los discípulos? Pero también dice que se apareció y que vio a Pedro que estaba pescando Y lo llamó nuevamente, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús con Pedro a la orilla del lago? ¡Comen! ¡Hace una cena! Porque la fiesta ha vuelto porque el novio regresó y cuando el novio está el pueblo está de fiesta, los acompañantes nos alegramos Si el novio nos fue quitado nos entristecemos pero si tenemos al novio es tiempo de gozarnos y alegrarnos porque el novio está en medio de nosotros Mis hermanos desde el momento en que Jesús resucitó entre los, muestros, los muertos hasta el día de hoy el arrepentimiento ya no luce como lucía en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento el arrepentimiento lucía como un lloro, como un llanto, como Silicio como ceniza habían actos de dolor por el arrepentimiento Pero a partir del Nuevo Testamento es mucho más común ver Que cuando una nación se arrepiente, cuando un hombre se arrepiente Hay fiesta, la escritura no dice acaso que hay fiesta donde Cuando qué cuando un pecador se arrepiente La escritura no dice en el libro de Hechos capítulo 13 Que el regocijo de los gentiles era tan grande Que la ciudad se llenó de esta alegría ¿Por qué? Porque muchos creyeron, de esos que creyeron que estaban ordenados a la vida eterna y nos dice Hechos 13:52 Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo Ahora en el Nuevo Testamento un símbolo, una representación cuando alguien se arrepiente es que hay fiesta ¿Y saben qué? Hoy estamos de fiesta Porque hoy vamos a ser testigos de tres personas que van a manifestar públicamente que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida Y hoy estamos en una fiesta y vamos a poder comer y beber en la cafetería, pero vamos a poder y comer y beber y vamos a celebrar que gente entre nosotros está pasando de muerte a vida y nos vamos a alegrar con ellos porque alegrense con los que se alegran y vamos a regocijarnos porque una marca del arrepentimiento en el Nuevo Testamento y en este tiempo en la iglesia hasta que Cristo el novio nuevamente nos lleve con Él es el gozo por el arrepentimiento, porque entienden esas personas que han pasado de muerte a vida y cuando uno entiende eso, lo que caracteriza la vida es una fiesta constante. Finalmente, hay una tercera analogía que el texto nos presenta, una tercera ilustración que usa Jesús. Y él les dice, les voy a contar una parábola. Y esta es la primera de las parábolas cortas, Lucas nos va a contar muchas parábolas acerca de Jesús Nos va a contar más bien muchas parábolas que enseñó Jesús Verso 36 También les dijo una parábola Nadie corta un pedazo de vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo Porque entonces romperá el nuevo Y el pedazo nuevo no armonizará con el viejo Y, en, y suma otra Y nadie, que es la misma idea Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque entonces el vino nuevo romperá los odres Y se derramará y los odres se perderán Sino que el vino nuevo de echarse en odres nuevos, dos analogías La primera de ellas es con el vestido Lucas está diciendo, nadie se va a, no sé, Arturo Calle, ¿verdad? Se compra una camisa igualita a una que ya tiene hace 10 años Para recortarle un pedacito porque es que ya se le, se le dañó la que tenía ¿Se imaginan haciendo uno eso? No, es que, ¿qué estás comprando una camisa para qué? Para arreglar una que tengo hace como 10 años Pues me gusta tanto Es tonto, ¿sí o no? no se puede poner un remiendo de algo nuevo en lo viejo, Eso es, se pierde lo nuevo y lo viejo no, no luce bonito, se ve la diferencia. Lo mismo pasa con el vino, los odres. Entonces los vinos nuevos se tienen que echar en odres nuevos, ¿por qué? Porque si un vino nuevo se echa sobre un odre viejo, lo que ha pasado, y me explicaban ahorita en el intermedio del servicio, yo no sé mucho de vinos, pero me explicaban que lo que ocurre es que el vino tiene unos azúcares, que cuando se ponen esos odres que son hechos de eh, cosas de, 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 de ovejas y demás en cuero, lo que ocurre es que cuando esos azúcares empiezan a mezclarse químicamente, lo que ocurre es que hay una fermentación. Y cuando hay la fermentación, pues el cuero en el que están contenidos se va estirando. Entonces un odre viejo ya está estirado. Si tú le pones vino nuevo a un odre viejo, pues lo va a seguir estirando hasta que lo rompa y se daña. Se daña el vino nuevo y se daña el odre viejo. Lo que Jesús está diciendo aquí mis hermanos es que él es tanto el vestido nuevo como el vino viejo Y que los fariseos son el vestido viejo y el odre viejo De tal manera que lo que Jesús está comunicando aquí es que por eso él no cuadra Por eso él no pega con los fariseos Porque él tiene un nuevo vestido y eso como que no armoniza con el viejo vestido Que él tiene un vino nuevo y que si se lo echa a los odres viejos pues se rompen Y es literalmente lo que está pasando en el ministerio de Jesús cuando Jesús empieza a dar su vino a los fariseos, ellos se rompen, se les rompe la cabeza. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Se les estira su mente y hay un punto en el que ya no estiran más y se rompen. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ellos, Jesús no puede agradar a los fariseos porque él es vestido nuevo y vino nuevo. ¿Cómo lo vemos en nuestros pasajes? Bueno, mientras que los odres viejos... No tocan a los leprosos, el odre viejo va a decir, si ves a un leproso, no lo toques El odre viejo va a decir, si ves a un paralítico, él está imposibilitado Así que déjalo ahí, no te metas con él porque algo tuvo que haber hecho Ellos pecaron, él o sus padres pecaron, alguien pecó para que él esté así El odre viejo ve a un recaudador de impuestos y dice, no ese es un indeseable Ese es un pecador y con los pecadores lejitos Pero el vino nuevo ve a un leproso ¿Y qué hace? Lo toca. Ve a un paralítico, un inhabilitado y lo habilita. Ve a un indeseable y desea ir a su casa a comer y a beber con él. Una nueva manera de ver la vida. Una nueva manera de lidiar con el pecado. No desde el miedo a contaminarme, sino desde el poder que él tiene para perdonar pecados y para revertir sus efectos. No teme acercarse al pecador porque Él es la luz y la luz va a disipar, va a correr las tinieblas Y Él vino a este mundo a sanar y a salvar a los que estaban perdidos Y a eso es que Él ha venido Mis hermanos, Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados Para revertir los efectos del pecado Él a eso ha venido y el verso 32 resume su misión No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento y Él los llama, se acerca a ellos, los toca, los llama por nombre, cena en sus casas Jesús hace todo eso porque la gloria del evangelio es que aunque nosotros somos los que estamos perdidos Es Él el que vino a buscarnos Y eso es lo que revela su ministerio Vamos a leer rápidamente Ezequiel capítulo 34 y con este texto terminamos Para que ustedes vean ¿Cuál es el contraste entre el ministerio de los fariseos? ¿Cuál es el estado del pueblo? Y lo que Dios promete cientos de años atrás Que va a hacer con su pueblo Por la inoperancia de los líderes de la nación Ezequiel 34 Vamos a leer rápidamente los primeros 16 versos Sígame ahí en su lectura Ezequiel 34 entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no deben apacentar el rebaño de Dios. Comen la grasa, se han vestido con la lana, de huellan a la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida. No han hecho volver a la descarriada Ven aquí, ven leproso, ven al paralítico, ven a Mateo Sino que las han dominado con dureza y severidad Las ovejas se han dispersado por falta de pastores Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo Se han dispersado Mis ovejas andaban errantes por todos los montes Y por toda colina alta Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra Sin haber quien las busque ni pregunte por ellas Por tanto, pastores Oigan la palabra del Señor, vivo yo declara el Señor Dios ya que mi rebaño se ha convertido en presa y que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor y que mis pastores no han buscado mis ovejas sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño por tanto pastores oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Verso 11 porque así dice el Señor Dios yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares por donde fueron dispersadas en día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en un apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel». Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar Declara el Señor Dios, verso 16 Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada Vendaré la herida, fortaleceré a la enferma Pero destruiré la engordada y la fuerte Eso es exactamente lo que está ocurriendo en el ministerio de Jesús Él está yendo por sus ovejas descarriadas Él las está buscando a cada una de ellas por nombre Y cuando la ve la llama Cuando ve a una de sus ovejas la llama a venir La llama por nombre a venir Él está sanándolas, Él está vendándolas Él las está llamando, Él las está juntando Como está juntando a estos doce Para estar junto a su pastor Y al mismo tiempo Está destruyendo a las engordadas y a las fuertes ¿Quiénes? Los fariseos Que creen que no están perdidos que creen que están gorditos y que están muy bien y así como leíamos en el evangelio de Lucas en el capítulo 2 el ministerio de Jesús será para levantamiento de muchos pero para caída de otros y al mismo tiempo que se proclama salvación se proclama juicio y esta mañana mis hermanos hay fiesta porque Dios te está llamando a ti a venir a él y amigos que nos visitan Dios te está llamando a venir hacia Él, Él ha venido a buscarte porque tú estás perdido y necesitas regresar a Él. Pero si tú no vienes a Él y te sientes que estás bien, entonces vas a ver también el juicio de Dios sobre tu vida. Porque solamente es para aquellos que se reconocen necesitados de la gracia de Dios, aquellos que se saben enfermos. Conclusión, Jesús mis hermanos trata con el pecado acercándose al pecador. Buscándolo, llamándolo al arrepentimiento Las tinieblas no ahogan su luz, su luz disipa las tinieblas Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento Y los llama acercándose a ellos Acercándose a ellos Implicaciones Primero Jesús se fija hoy en ti Y te llama y te dice Sígueme mi pregunta para ti cuando escuchas esas palabras de Jesús Tú harás como Pedro, tú harás como Mateo Inmediatamente vendrás tras Jesús O tú dirás ah qué bonito pero déjeme pensarlo más Jesús te llama y te dice sígueme ¿Lo seguirás? Seguirlo significa que tú renuncias a tu antigua manera de vivir Que tú reconoces que estás perdido Que tú reconoces que necesitas ser salvado y pones tu confianza en Jesús y por eso vas tras Él donde quiera que Él te lleve. Y eso se llama arrepentimiento. Eso se llama ven al médico. Pero saben, hay varios tipos de enfermos esta mañana entre nosotros. Quizás esta mañana hay personas que están enfermas, pero no saben que están enfermas. ¿Conocen ese tipo de personas? Que están muy enfermas, pero no saben que están enfermas. ¿Te ha pasado? No, yo estoy bien, y que un momento a otro, un examen, estoy mal, no sabía. Bueno, quizás en este auditorio hay personas que están enfermas, pero no lo saben. Que se sienten que están muy bien con Dios. ¿Usted qué me está hablando? Dios y yo somos parceros. Él y yo tenemos una conexión extraordinaria, usted no sabe de qué está hablando. Yo estoy bien. No, tú no estás bien. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, y si no has puesto a Jesús como el Señor de tu vida, lo que la Biblia dice que tú eres es que eres enemigo de Dios No lo digo yo, no lo dice este pastor que está aquí delante, lo dice la Biblia Si tú crees que tú eres hijo de Dios porque tú hiciste alguna confesión por ahí Porque te bautizaron cuando eras un bebé No, tú eres creación de Dios, sí, pero no eres hijo de Dios Porque la Biblia dice en Juan 1 que es a los que lo recibieron A los que creen en su nombre que les dio el derecho de ser hijos de Dios si tú no has creído en su nombre, si tú no has puesto tu confianza, ni si tú no te has arrepentido de tus pecados Si tú no has hecho de Jesús el Señor de tu vida, tú estás enfermo todavía y no has sido sanado y necesitas un médico Pero quizás hay personas que saben que están enfermas pero se automedican ¿Conocen a ese tipo de personas? Uy la garganta, amoxicilina Gente que le encanta automedicarse. Bueno, hay gente también espiritualmente que se automedica. Saben que tienen un problema espiritual profundo, que están lejos de Dios, pero se automedican con buenas obras. y yo me siento como mal. Hoy voy a ir a la iglesia, como a calmar la conciencia. Esta semana pequé, esta semana hice tal cosa. Vamos para la iglesia de aquí. Y entonces se automedican. Creen que si se dan una dosis de congregacionalismo, ya está. Que si esta semana sí lee la Biblia, y se toma esa dosis de Biblia Ya está Que si hace una buena obra Que si le da a su mamá Cien mil pesitos hoy para que vaya a almorzar Que si visita a la abuelita Que si hace esto o aquello Si ayuda a los pobres Entonces me estoy automedicando Para sentirme mejor No, no te automediques Nada de eso va a solucionar El problema eterno que tú tienes Solamente en Jesús hay salvación Y solamente le da medicina para eso Tres, hay personas que saben que están enfermas, pero no creen que el médico puede hacer algo por ellos. Entonces hay gente que saben enfermas, pero dicen: No, Jesús, Jesús no. Él fue una buen, un, un buen, buen líder, fue una buena persona, pero no hay mucho que Él pueda hacer por mí. Hay personas que saben que están enfermas, que en creen que el médico puede sanarlos, pero que no quieren recibir tratamiento. ¿Conocen de esos? Saben que están enfermos, saben que esa inyección de penicilina le va a hacer bien, pero jamás entrará una jeringa en mi nalga. Conocen gente así? Que dicen, yo sé que estoy enfermo, yo sé que necesito esa inyección, pero no quiero, no quiero, déjeme así. Bueno, así hay personas aquí, saben que están lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, que el desastre que están viviendo en sus vidas, que lo que sienten en sus corazones, Solamente lo puede resolver Dios Sabe que Dios los está llamando a venir a Él Pero sabe que tienen que Dejar su sillita donde cobran impuestos Pararse, dejarlo todo y seguirlo Y cuando miran atrás y dicen No, yo no puedo, yo no puedo Entonces no quieren el tratamiento Y crees que vas a poder vivir mejor Sin el tratamiento Pero hay otros Que es mi esperanza que haya muchos esta mañana Que son enfermos Que se saben enfermos que se saben que solamente hay un médico que puede sanarlos y Que se llama Cristo Jesús Y están dispuestos a seguirle Y a entregar sus vidas en sus manos Dos Te pregunto Tu caminar tras Cristo luce más como un funeral o como una fiesta Es decir La vida cristiana para ti luce más como un funeral O como una fiesta Porque cuando tú entiendes Lo que Cristo ha hecho por ti La vida cristiana debería lucir como una fiesta constante no como un funeral ¿Cómo va tu vida? Ah pastor ay, Es que seguir a Cristo Es muy duro pastor ¿Usted sabe cómo es que es eso? Llevándola pastor Muy duro Todo lo que uno tiene que dejar Pastor Quien vive la vida cristiana Como si estuviera en un funeral Quizás no tiene vida cristiana Quizás tiene una religión cristiana No tiene vida cristiana Pero la vida cristiana Es una vida de profundo gozo Porque es que yo estaba muerto Y ahora vivo es que yo estaba muerto en delitos y pecados y no podía hacer nada por resolverlo y alguien los pagó por mí y es que yo cuando pensaba en la muerte sabía que lo único que me esperaba era el infierno y ahora cuando veo a la muerte digo bienvenida porque me esperan los gozos de mi Señor porque cuando tú estás viviendo para Cristo sabes que ahora por fin tu vida tiene significado y que antes el que era tu enemigo ahora es tu amigo que antes el que estaba en contra de ti ahora está a favor de ti y se llama tu papá, se llama Dios a quien puedes llamar tu padre, por fin, por primera vez en la vida puedes llamar a Dios padre y eso es motivo de mucho regocijo Tu caminar con Cristo debe lucir más como una constante fiesta y no como un funeral, tres vivimos en misión, esa palabra no existe pero me la acabo de inventar, misiónate no la busque porque no va a aparecer, pastores no existe yo sé pero me gusta ¿Qué significa misiónate? Misiónate significa vivir una vida Que está dispuesta a tocar a los intocables Toca a los intocables Hay gente que está en la sociedad por allá Ese es nuestro campo de misión Los intocables Gente que nadie más quiere tener relación con ellos Gente que, pastor, ¿y ¿qué vamos a hacer Cuando empiecen a llegar aquí parejas Homosexuales y se sienten aquí? Pues les vamos a predicar el evangelio Como lo estamos haciendo hoy y les vamos a animar a venir a Cristo porque ese pecado es igual que cualquier otro pecado del cual necesitas arrepentirte. Y necesitan a Cristo, al mismo Cristo que yo necesité lo necesitan ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio, tocar a los que son intocables, poniendo a los imposibilitados al alcance de Jesús, relacionándonos con los pecadores. Y no se sabe el regocijo que eso se siente cuando uno comienza a vivir en misión. Esta semana tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien no tengo muchas oportunidades porque mis relaciones son muy cerradas. Y en la escuela de fútbol de mi hijo tuve la oportunidad de hablar con alguien acerca del Evangelio. Regularmente yo no propicio esas conversaciones directamente porque soy, además de ser cristiano, soy un pastor. Y cuando yo digo soy pastor, como que la gente se aleja como tres pasos de mí. Porque los pastores no tenemos buena fama. A veces, con razón. Pero la persona me dio la oportunidad, empezamos a hablar y me dio el papayazo Y lleve lo suyo, le compartí el evangelio Y no saben la alegría que yo me subí al carro diciéndole al Señor gracias por esta oportunidad Y oraba Señor dame más oportunidades de eso, dame más contactos y oportunidades de hablar del evangelio Eso se siente precioso porque tú estás compartiendo un regalo extraordinario con otra persona Finalmente cuando andas entre las tinieblas, te pregunto, ¿se ahoga tu luz o brilla tu luz? Cuando vas a estar entre pecadores, ¿vas para llamarlos al arrepentimiento o para pecar con ellos? Porque es que mucha gente le encanta estar entre los pecadores y comer y beber, pero lo que les encanta es comer y beber, y hacen de la relación el fin último, y no se ven en misión. Si tú no te sientes lo suficientemente capaz Sólido, gozando de tu vida de fe Seguro de tu identidad en Cristo Pues no juegues con candela No te metas por allá Pero una vez tú te sabes gozoso en Cristo No tienes nada que envidiar a aquellos que no conocen al Señor Tú puedes irte a sentar con ellos A comer con ellos, a estar con ellos Pero tú sabes que estás ahí con una misión Yo te pregunto ¿Tu luz brilla o tu luz se ahoga en medio de las tinieblas? Somos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, a vivir llamando a los indeseados para acercarlos a Jesús, para traerlos hacia Él. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca a los pecadores. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor, qué gozo tan extraordinario. Podemos sabernos nosotros los que podemos llamarnos tus hijos Oh Señor perdónanos cuando nuestra vida no luce como una fiesta constante Porque quizás todavía no entendemos lo que nos sucedió Todavía no hemos caído en la cuenta de lo que pasó cuando el hijo pródigo llega a la casa tú le haces una fiesta Cuando un pecador se arrepiente tú le haces una fiesta Cuando los gentiles vienen a la fiesta los discípulos hacen una fiesta Señor si entendiéramos lo que significa haber sido salvados Lo que significa lo que el evangelio ha hecho en nosotros y por nosotros Viviríamos constantemente en gozo Perdónanos Señor cuando no vivimos así y vivimos más lamentando lo que hemos dejado como si eso fuera mucho más valioso que lo que hemos ganado y ayúdanos a verte a ti cada día más como el tesoro más precioso más glorioso Señor ayúdanos, llama al arrepentimiento a personas aquí que están enfermas y necesitan volverse hacia ti llámalos a la fe en Jesucristo y ayúdanos como veremos esta mañana acompañarlos a tal punto que ellos también algún día como hoy un día como hoy también Bajen a las aguas del bautismo, manifestando su arrepentimiento y su fe en Jesucristo. Señor, hoy tenemos fiesta en la casa. Hoy hay fiesta. Porque tres de los nuestros, que se han arrepentido de sus pecados y que han llegado a novedad de vida, hoy quieren comunicarnos a nosotros, al mundo, a la creación visible e invisible, que tienen una nueva vida y que han decidido seguir a Cristo. Ayúdenos y enséñanos a regocijarnos con ellos y a celebrar con ellos. Porque hay fiesta en esta casa Nos gozamos y nos alegramos con ellos Pedimos Señor Que tú te sigas acercando a los pecadores Que nos sigas ayudando a nosotros A acercarnos misionalmente a ellos Para amarlos y servirles de tu parte Y llamarlos a venir al gran médico Que quiere sanarlos Te alabamos, te bendecimos Y te adoramos Cristo Jesús Amén